0: Vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous êtes sur Radio VCE. Aujourd'hui, autour de la table, Monique Couteau. Euh, tu, vas nous, tu nous as préparé une chronique particulière puisque tu reçois Gilbert Guillain euh, qui est co-auteur d'un livre à destination des classes préparatoires. Oui, mais
1: un livre qui porte le titre de Faire croire et qui peut nous intéresser par certains de ses sujets en tant que citoyens.
0: Sera suivi d'Alain de Frémont pour sa chronique Bande Annonce qui va nous présenter une exposition d'Agnès Varda à la Cinémathèque de Bercy.
2: Oui, c'est une exposition sur Agnès Varda, sa vie,
1: son œuvre.
0: Et enfin, Monique revient pour apporter de parole
1: pour parler de la CIMAD. Oui, euh, la représentante de la CIMAD qui devait venir a eu un empêchement majeur, mais elle nous a chargé de lire une déclaration que nous lirons tout à l'heure.
0: Tout de suite, Monique Couteau pour la chronique du quotidien. Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
1: Bonjour Gilbert.
3: Bonjour, merci ouais. pour votre invitation.
1: Peux-tu nous dire dans quel cadre tu as participé à cet ouvrage et nous le décrire rapidement
3: alors j'ai été euh, juge à j'ai été professeur en classe préparatoire euh, effectivement pendant plusieurs années et euh, chaque année il m'arrive de collaborer à des livres qui sont liés au programme des prépas pour les commerciaux, cette année, c'est la violence. Et pour les scientifiques, c'est-à-dire les trois quarts des classes préparatoires, c'est faire croire. C'est deux verbes. Donc c'est un ouvrage qu'on a fait à plusieurs parce qu'il faut le sortir en six semaines et on a besoin d'être quatre. Donc euh, euh, dedans, il y a un cours. Il y a trois œuvres. On va pas parler titre des trois œuvres. Sauf, on peut dire un mot tout de suite, on en parlera plus après, de Lorenzaccio de Musset, qui est l'histoire d'une sorte de coup d'État raté, si je puis dire. Musset c'est un auteur romantique. Donc il y a une partie de cours sur chaque œuvre. Musset, euh, il y a également euh, la clo et puis il y a, je crois, la quatrième c'est un Arendt, oui la politologue en fait américaine et il y a une méthodologie avec à la fin un travail de préparation au résumé et elle la disserte puisque tout prépa scientifique, Romine au, au pont au polytechnique a un résumé et une disserte à faire qui portera sur le thème, et avec en appui évidemment les trois en question qui doit avoir lu de très près et c'est pas complètement négligeable dans les concours scientifiques parce avec l'anglais ça permet quand même en fait disons fond intégrer. Voilà. Donc on trouve en effet des réflexions, comme Monique le disait euh, tout de suite, euh, d'ordre un peu politique et citoyen, dans une optique pluraliste euh, à la fin, du, à la fin du, du livre, dans la dernière partie.
1: Oui, alors effectivement, c'est ce qui peut tout à fait être intéressant pour notre réflexion citoyenne, comme on le disait, et qui se rapporte au titre donc « Faire croire dans le champ social et politique, dans le sens d'une vision subjective du monde ». Est-ce que tu peux donner une définition du politique, pour commencer
3: oui, alors, euh, le politique, une définition du politique, bon, police, euh, en grec, c'est la cité. Euh, oui, effectivement. Donc, c'est aussi l'ensemble des citoyens qui participent, en fait, à la vie de la cité et qui, euh, dans notre système républicain, doit, vous devraient devrez, euh, en quelque sorte, vous voulez, euh, posséder le pouvoir. Un somme de gens, se désintéressent en chemin de la politique, mais on peut leur répondre qu'au fond, si tu ne fais pas de la politique, euh, la politique s'occupera de toi. Donc, la politique, c'est, euh, je dirais, euh, l'affaire de l'intérêt général. Euh, D'ailleurs, euh, les, les anciens, je veux dire, les philosophes de l'Antiquité, comme Aristote, christianisé après par saint Thomas, avaient insisté sur l'intérêt général et le bien commun. Euh, idée, d'ailleurs, mise en cause après euh, de la modernité, parce qu'au fond, euh, des auteurs aussi différents que Marx, qui insistait sur les intérêts économiques, et Machiavel, qui insistait sur le jeu des pouvoirs, montraient que la politique était... Euh, certes un jeu de pouvoir, mais un jeu conflictuel. Mmh. Conflictuel, il ne s'agit mmh. pas d'ailleurs d'anéantir ou d'écraser mmh. l'adversaire, comme dans les conflits euh, contemporains, euh, mais de l'emporter sur lui, comme mmh. on le faisait au Moyen-Âge, mmh. avec par exemple le duel euh, ou, le, ou le tournoi. – Principe d'opposition. – C'est ça, donc c'est le principe d'opposition, de conflictualité, de rivalité. Et en cela, euh, la politique serait partisane, ce qui, euh, pour un certain nombre de gens, euh, à leurs yeux, la rendrait euh, euh, barbare ou la rendrait, en fait, si vous voulez, impure, ah non, parce qu'ils hein. s'imaginent euh, une sorte de politique neutre et harmonieuse, en fait, si vous voulez, au-dessus, comme, comme Platon. Oui? Oui c'est plutôt certain alors finalement qu'il y ait une opposition euh, surtout dans exact, un pays démocratique oui, Absolument, parce que ça implique le, le, le débat d'idées et donc le débat d'idées euh, aussi euh, permet de réveiller les idées des autres c'est ce que Socrate faisait avec les Athéniens puisqu'ils se, se dépassaient sur la place publique et questionnaient en fait les Athéniens donc c'est aussi en fait poser des questions et euh, se remettre en question, tant par la conversation, euh, aussi que par la lecture hein, et aussi par le livre hein, que je, je défends, j'ai oublié de dire aussi euh, tout à fait en première partie au début que concernant le livre, je défends d'abord les menacé d'éviction euh, au moment des Jeux Olympiques mmh, c'est une mmh, petite remarque mmh. comme ça euh, qui n'est pas que personnelle elle, en fait, elle est quand même collective mmh. donc ça c'est pour la définition d'une politique mais on devait aussi envisager dans la deuxième question je crois faire croire Oui. alors faire croire là dedans c'est le genre de sujet qui euh, par exemple tombe à chaussée c'est pas des sujets qui font dîner, de c'est des sujets très simples avec par exemple deux mots, faire croire mmh. faire, il euh, bah, y a une action là dedans, il mmh. y a un accomplissement mmh donc euh, euh, ça suppose un processus et pourquoi pas, alors est-ce que c'est un art, l'art de tromper, quand on dit faire croire, on pense au menteur, mmh. à l'imposteur, au mythomane. Mmh. Euh, bon, je pense à Don Juan, par exemple, hein, mais on ne va pas en parler ici, si, on va plutôt, plutôt parler du politique après. Bon, ça peut être aussi une science parce que c'est En mode Don Juan, c'est plutôt... C'est plus séduire. Quand même. Oui, alors séduire aussi, mais c'est tromper, oui, faire oui. croire quelque chose à quelqu'un pour euh, sé séduire, c'est-à-dire séduquer en latin, amener mmh. en fait à soi. Bien. Mais ça peut être aussi, en fait, une technique. Il y aura, par exemple, des techniques de persuasion, ou des techniques de conviction, ou des techniques de manipulation en fait, de l'opinion. Quant à croire, alors il y a à la fin du livre d'ailleurs un lexique euh, assez imposant parce que on essaye d'imaginer tous les sujets possibles, tous les mots possibles, tout ce qui, tout ce qu'il y a autour du thème. Donc il m'arrive de prendre des dictionnaires de, de sciences humaines pour, euh, en quelque sorte, voir un peu lexicalement ce qu'il en est. Croire, ça implique, ça peut impliquer la croyance, ça peut impliquer la crédulité, qui sont une sorte de bas degré euh, en fait, disons de la connaissance. Euh, ça implique, ça peut impliquer aussi la foi religieuse. Il y a un débat que je ne vais pas développer ici. Il euh, nous faudrait euh, cinq heures. Euh, religieux sur la foi et la raison c'est-à-dire, la raison, il y a des arguments, euh, la foi, c'est euh, la croyance. Débat qui, qui a agité à la fois euh, Pascal, Montaigne et puis euh, évidemment les Lumières. Mais euh, dans tous les cas, pour finir de répondre à la question, c'est une question quand même, que ce soit négatif ou positif, que ce soit la crédulité ou, ou, euh, ou euh, mieux que ça, c'est une question de représentation subjective. C'est-à-dire comment on voit euh, le monde. On ne voit pas d'ailleurs n'importe comment, bien évidemment. Bon, sachant que le, le monde peut s'imposer à nous. Et en politique, le pouvoir peut s'imposer à nous par des apparences. Euh, il va se présenter toujours de manière prestigieuse. Euh, un certain nombre d'auteurs quand même critiques, euh, comme Montaigne ou Pascal, avaient montré le monde comme théâtre des apparences. Euh, Shakespeare avait dit le monde est un théâtre, bien. Mmh. donc on joue un rôle et euh, Montaigne avait bien montré que nous étions en fait représentation et que le magistrat ou le prof n'était pas forcément le même dans sa sphère privée que euh, mmh. en fait si vous voulez en public et là on en arrive à une longue dissertation que je développe à la fin du bouquin, euh, au lieu d'en faire euh, deux ou trois cours très brefs, j'en ai fait une longue, beaucoup plus longue que ce qui est demandé d'ailleurs dans les concours, c'est le théâtre du pouvoir. Voilà, je reprends les, le terme du pouvoir. Donc, vision subjective du monde pour finir de répondre à la deuxième question. Euh, subjectif. Alors, pour certains c'est euh, négatif le subjectif parce que c'est partial, euh, c'est inférieur. Ça tient un peu de ce qu'on appelle le préjugé. Euh, c'est vrai que les intellectuels parfois mépriseraient les préjugés en fait euh, populaires. Hein. Euh, et donc, ça ne serait pas forcément, si vous voulez, voyez, euh, fondé. Ou alors, le subjectif, c'est euh, ce pourquoi on a des raisons. J'ai peut-être des raisons de croire, des raisons d'affirmer, ou j'ai peut-être des, 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 des idées. Derrière mes passions, ou pourquoi pas derrière ma colère, il n'y a pas forcément une haine féroce, mais il y a des raisons de croire. Et là, on pourrait faire allusion, sans développer, euh, au philosophe allemand euh, Hegel, euh, au 19e, qui montrait en quoi il y avait quand même des raisons des passions. Et les passions n'étaient pas complètement, si vous voulez, si je puis dire, les passions n'étaient pas complètement anarchiques. – Donc une forme de sincérité euh, ?– Oui, de sincérité et puis de, oui, de vérité ou d'authenticité intérieure. C'est-à-dire à non, la question de la vérité, parce que le monde peut exister comme il est, c'est vrai qu'il y a des faits, Je vois en justice, on peut plaider en fonction des faits, mais il y a aussi des représentations et euh, ce que je peux euh, croire. Euh, indépendamment de ce que j'ai vu. Mais le fait peut s'imposer à moi. Par exemple, on prépare comme sujet de col, d'intérieur oral, c'est un fait. Mm. Et on met en cause la question de fait parce que c'est une question qui. le fait n'est pas forcément neutre, il peut être polémique. Mm. Les faits, je peux très bien avancer les faits qui m'arrangent, si sûr. je suis procureur ou si euh, je suis en fait avocat. Bon, je crois qu'on a fini de, de répondre à cette,
1: à cette question. <rire> Alors je vais te poser la suivante. Donc le jeu. Et le discours politique peuvent conforter un ordre établi ou bien l'affaiblir pour le renverser. Alors par quels arguments
3: Oui, euh, exactement. Alors là, il y a une double, euh, une double action de la politique, c'est-à-dire c'est, euh, si je puis dire, euh, rassembler, sécuriser, -dire établir un ordre euh, ou, en fait, si vous voulez, euh, renverser. Mais ce n'est jamais complètement l'un ou, en fait, complètement l'autre. Bon, même s'il y aurait, pourquoi pas, euh, la figure du chef charismatique qui unit la nation, le peuple, et puis de l'autre côté, euh, le, le, le révolutionnaire, en fait, qui euh, jouerait sa, sa partie dans les, dans les conflits. Il euh, y a tout un discours officiel qui vont tourner vers l'ordre. Euh, ça, c'est le premier point c'est on veut rassurer, on veut, en fait, euh, si vous voulez, sécuriser. Bon, on peut y répondre en disant que l'ordre n'est pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est les valeurs que cet ordre instrumentalise au nom de quoi je peux défendre l'ordre. Il euh, y a des gens qui euh, défendent un euh, certain de, de, de droitiers un peu simples, qui expliquent qu'ils sont pour l'ordre. Mais on n'est pas pour l'ordre, pour l'ordre, oui. qu'est-ce que l'ordre, en fait, peut, peut servir C'est vrai qu'il y a, des, il y a, il y a le chef, il faut tenir compte des contraintes, il faut tenir, on veut vouloir rassembler, sécuriser, euh, rassurer, jouer aussi pour pas le progrès. Le progrès, c'est un argument euh, lié de progrès. On rencontre, on rencontre ça beaucoup dans le discours technocratique, qui est d'ailleurs, je précise, un discours antipolitique. Un certain nombre de gens vous expliquaient, par exemple, que les, les problèmes municipaux ne sont pas les problèmes politiques. On attend de faire la politique. Euh, ce sont des questions techniques. Mais moi, je réponds en disant qu'après tout, euh, je peux faire des choix municipaux. Je peux faire le choix en simplifiant les manière caricaturale entre faire euh, deux piscines, une maison pour les, les seniors, euh, ou euh, pourquoi pas euh, réaménager tel endroit. Je peux faire des choix et, faire une, crèche. et foncier, faire une crèche, etc., <rire> euh, en fonction peut-être de l'intérêt euh, d'un certain nombre de gens et évidemment, on pourra me répondre c'est peut-être peut-être en, en fonction des clientèles. Bon. Donc c'est euh, oui, rassurer c'est euh, sécuriser Donc je me méfie de, ce, de cet aspect technocratique. La technocratie, je ne développe pas, mais c'est tout un courant de pensée qui s'est développé au 19e siècle, qui voulait balayer tout ce qui était la politique bavarde, oratoire, et qui, à l'âge des industriels, c'est les Saint-Simon notamment. Le Saint-Simon du XIXe, hein, pas celui ouais. du 17e, qui avait développé ça, c'est essayer de faire pour le mieux jouer l'efficacité technique. On nous a présenté M. Barr comme étant le meilleur économiste de France. Mmh, donc pas un homme politique, ouais. euh, ce qu'il était quand même. Il était centriste, libéral et européen, mais au fond euh, un très bon gestionnaire de la Maison France. Alors, euh, dans le sens contraire, pour terminer cette réponse, euh, on a euh, au contraire la, la politique que j'appellerais décisionnelle polémique, hein, polémique de polémos en grec la guerre, hein, et là on va prendre, comme Machiavel nous y avait invité on va prendre conscience des conflits euh, Bien, et on va non pas forcément les créer les attiser bien sûr on peut essayer de créer un événement on peut essayer de créer les conditions euh, propices à une révolution ce que les révolutionnaires du XXe siècle avaient fait euh, je pense à Ho qui voulait, avec euh, euh, trois bouts de pucelle, il voulait faire une corde mmh. avec mmh. peu de moyens, Absolument. en le disposant bien, euh, en décidant ce qu'il fallait faire, où, avec qui, quand, comment et, euh, quand, et contre, quand et contre qui euh, quand et contre qui euh, il avait euh, joué la carte d'une politique euh, conflictuelle euh, c'est-à-dire que là il y a des forces et des faiblesses comme sur un, un échiquier je ne suis pas joueur d'échecs mais enfin j'aime bien cette comparaison entre les, les échecs et la politique et il y a des forces qui sont à Donc soit ensemble pour assembler soit euh, les unes contre les autres et là euh, il y a trois points peut-être que j'avais euh, rajouté c'était des moyens de cette conflictuelle je ne vais pas développer, je ne fais que les citer, c'est la rumeur, mmh. je peux faire courir des rumeurs, d'ailleurs, euh, des auteurs comme Balzac et Maupassant qui avaient jeté un oeil sur la grande presse au 19 e euh, insistaient sur cette notion de rumeur, qu'est-ce qu'on fait aussi quand une rumeur va contre ce qu'on reçoit une rumeur, ou bien on se on la laisse couler, ou bien on développe une contre-rumeur. Et surtout, il y a, mais ça, c'est un peu dépassé, c'est un peu old school, comme on disait tout à l'heure, ou un peu ringard, c'est la propagande. Et là, euh, au fond, la politique Prend, euh, la politique prend modèle sur, sur l'armée, cest qu'on va rassembler euh, des foules dans des stades, on va faire des grands défilés, des marges, des coups d'État, euh, etc. etc. Euh, la propagande est, disons, euh, aujourd'hui, enfin, depuis quelques décennies, on n'est plus en propagande, la propagande para paraît complètement désuète et complètement primitive et archaïque, on est dans l'influence, c'est-à-dire la, la séduction, comme tu le disais, le « soft power hein. ». Euh, c'est-à-dire comment euh, séduire et comment créer une sorte de climat qui fait que vous allez amener les gens vers vous euh, sans forcément, si vous voulez, qu'ils s'en euh, qu rendent compte. Donc là, on est dans l'opposition, le, 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 la, euh, la polémique et on est dans le, la politique comme, comme combat et notamment comme combat des idées. Moi, j'en avais parlé, on avait, on avait parlé un peu en préparant avec Monique cette, cette intervention euh, et notamment ça se voit au XVIIIe siècle où euh, la monarchie française en fait perd pied. Euh, les, les, tsar de Russie aurait sans doute tiré sur, sur la foule. Même chose pour le roi d'Espagne. Les Anglais avaient mis en place un parlement bourgeois à la fin du XVIIe, où les doléances et les intérêts de la bourgeoisie étaient représentés. La France cherchait son chemin, mais les philosophes de lumière avaient, si vous voulez, euh, c'est vrai, par, notamment par les pamphlets, c'est très important, par le pamphlet voltairien, ou par certains pamphlets anti-religieux, euh, en fait, si vous voulez, euh, je dirais, bah, affaibli, euh, sapé, euh, peut-être les, les fondements de l'Ancien Régime, d'où d'ailleurs toute une école historique euh, un peu complotiste qui verrait euh, à la source de la révolution euh, la maçonnerie, Ça, il y a des milieux dans lesquels les francs-maçons sont partout, ils sont partout, ils savent tout et euh, euh, quoi que vous disiez c'est toujours la faute de ceci ou la faute de cela, il y a une sorte d'ennemi principal mmh. caché euh, en réalité euh, qui euh, expliquerait tout mais en fait qui n'explique rien parce que c'est très, très primaire comme, comme développement. Euh, voilà, donc c'est euh, la, la politique comme conflit et je dirais le, la guerre de l'opinion et là je citerai, avant de passer à la question suivante tout de suite euh, deux auteurs moi, que, que j'aime beaucoup c'est euh, Maupassant dans Bellamy qui montre le pouvoir extraordinaire de la presse oui, la presse double en tirage mmh. de l'année mmh. 1870 à 1880 et Balzac qui montre euh, dans le Père Goriot, dans <rire> région perdue le jeune provincial venu à Paris euh, où, qui se fait un petit peu initier, dévoiler les secrets ou les mécanismes de la, de la jungle parisienne euh, en rentrant le journalisme. Euh, Loup, euh, Balzac montre, c'est Lousteau dans les perdues qui l'explique, qu'au fond, un journaliste bien placé qui fait exister euh, les hommes politiques, les, les gens des théâtres, qui crée ou qui démolit les réputations à mm. plus de pouvoir qu'un préfet. Le préfet va rester dans son arrondissement mm. ou dans son, dans son département, mm. alors que le journaliste, lui, euh, sera euh, partout et on va le demander. Il va se faire demander parce qu'il mm. euh, faut être visible, et il faut exister oui. en fait par la visibilité. Donc c'est le, le combat des idées. Donc je, mon passant et, moi et Balzac, j'insiste, et il y en a un que j'ai ajouté tout à l'heure que j'avais oublié, dont je t'avais parlé, c'était le communiste italien Antonio Gramsci mmh. qui euh, avait certes insisté sur le, la conflictualité des intérêts économiques euh, des classes euh, entre prolétaires et possédants, mais également aussi le pouvoir des idées. Si j'ai si le pouvoir des idées, si je à l'opinion, en fait j'ai tout et je vais sans doute, ça c'est euh, arrivé dans l'histoire, on a vu des évolutions culturelles et après les mutations politiques en fait, si vous voulez, euh, correspondantes.
1: Oui. Alors, tu on avait évoqué aussi euh, le fait que le discours politique faisait appel aux figures de l'imaginaire. Est-ce que tu peux nous donner des exemples
3: Oui. Alors... Euh... Oui, euh, le, le discours politique n'est pas un discours neutre, de lieu commun, ni non plus un discours technocratique qui va empiler des, euh, des chiffres PIB, PNB, comme ça me rappelle certains débats avec Giscard d'Estaing il y a assez longtemps, parce qu'il sortait tout un tas de graphiques, etc. Il voulait faire, si vous voulez, savant. Euh, le discours politique, il est euh, nourri de figures de l'imaginaire. Euh, figures de l'imaginaire, euh, euh, en particulier, il va brasser nombre de mythes, alors, je ne prends pas « mythe » au sens négatif, hein. évidemment, je peux dire que c'est une illusion le mythe, mais au départ, ça vient de, je ne suis pas de l'étymologie, mais c'est « mythos », c'est le récit. Ce qui, en grec, mais c'est le récit légendaire, hein, qui se distingue, en fait, s'il y a du « logos », qui est le, le discours rationnel. Donc, dans ces mythes, on a des personnages, Clovis, Jeanne d'Arc, Bonaparte, De Gaulle, Pétain, etc., et aussi des actions euh, et des forces, des forces mythiques. Euh, par exemple les, les jésuites. Certains vous voyez la main des jésuites partout, euh, tandis que euh, certains monarchistes voyaient la, la, la main des maçons partout. Mmh. Donc, voilà, donc on mythifie un somme de force d'une part. Ça a été étudié par un prof de Sciences Po, c'est Harold Girardet, euh, j'en cite quelques-uns mais je ne développe pas, dans mythes et mythologie politique. Euh, par exemple le chef, le mythe du chef, le sauveur en politique, le grand soir, Traité chez Zola, donc l'amidale, le peuple, le peuple s'emparer de la propriété bourgeoise et prendre le pouvoir, le complot, euh, l'âge d'or, euh, les amis mythiques ou les ennemis mythiques, que ce soit les anglais, les chinois, les russes, etc. Il y a toujours éventuellement un peuple pour faire office d'amis ou d'ennemis héréditaires, héréditaires, représentés hein, ouais. euh, en génie hein. calamiteuse. <rire> Alors à quoi sert le mythe dans le discours politique à rappeler des racines, si le mythe est fondateur par exemple, la Révolution avait recréé certains mythes romains parce que c'était pour eux un modèle civique, par opposition à l'Ancien Régime, jugé corrompu et décadent. Saint-Just et Robespierre faisaient souvent référence, en effet, à l'Antiquité romaine et, de, et les monarchistes faisaient référence au Moyen-Âge, à l'idée d'une monarchie, en fait, si vous voulez, bienveillante, paternelle et féodale. Donc, il y a, euh, en effet, des figures mythiques il y a des figures qui acquièrent une dimension euh, légendaire, comme les Romains, euh, les Gaulois, ou par exemple les Francs, qu'on avait présentés, mmh. comme des barbares qui vivaient dans des bois ou en fait dans les marécages. On peut présenter aussi des dates, des personnages, des victoires, des hauts faits, et tout cela va peupler ce qu'on appellera, on en avait parlé, le roman national. Euh, le roman national, c'est-à-dire euh, un récit, donc c'est lié à l'enseignement de l'histoire euh, dans l'enseignement primaire euh, public, sur lequel j'ai fait une, une maîtrise à Nanterre en, en 75, où on montre par exemple que le peuple, avec un grand P, est acteur de l'histoire. Ouais. Euh, il reçoit une illumination en 89 dans l'histoire de France de Michelet. Euh, la révolution est un grand thème, travaillé par les historiens du XIXe, qui sont en même temps des littéraires et des politiques, et euh, il monte à l'assaut de la Bastille. C'est le peuple euh, avec, en fait, si vous voulez un grand P que d'autres vont au contraire discréditer, parce que par exemple, dans certains milieux bourgeois, euh, au fond, euh, le peuple, ça sent pas très bon. Mmh. Euh, on, avait, on a eu le titre de l'Anseli dans les années 60 qui s'appelait « Classe laborieuse, classe dangereuse, dangereuse. ». Voilà, exactement. Ouais. Oui, ça, il fallait, le, il fallait, si vous voulez, il fallait citer. Ou par exemple, mais euh, c'est vrai qu'il y avait autour des fortifications à Paris vers 1900, des, de la délinquance, mais il y a par exemple les, les Apaches. Donc… Euh, le bourgeois craindrait le peuple qui descend dans la rue parce que ça n'entrerait pas pour lui dans les règles et les normes de la démocratie dite représentative, peut-être qu'il la pense euh, avec des représentants pondérés, des élus modérés, etc. Ou un dernier dernier exemple, c'est le mythe du grand soir chez Zola, c'est-à-dire le peuple se rassemble et euh, il va tout casser. Et après, dit Zola, une nouvelle terre repoussera euh, en fait, repousserait ou repoussera euh, peut-être. Donc le mythe on pourra aussi développer mais on n'a plus le temps maintenant, l'idéologie hein. on passera pour terminer à la question du lexique.
1: Absolument les mots charrient souvent des jugements quelques exemples tu nous donnes
3: Oui alors euh, le, 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 le lexique n'est jamais neutre. Bon euh, on le voit moi j'ai été euh, professeur de français pendant fait, assez longtemps et j'enseignais un peu aux élèves à euh, voir un peu ce qu'avaient d'ailleurs les mots les mots Alors, piégés de la politique. Oui, voilà, les mots piégés de la politique, ça c'est extrêmement intéressant. Donc, vous en français on dit, on fait ça en seconde, hein. la dénotation, c'est ce qui est désigné concrètement, et la connotation, cest à tous les jugements de valeur qui sont en fait, si vous voulez, chariés par le mot. Euh, et c'est lié aux représentations. Bon, c'est vrai que si je dis euh, progrès, c'est prestigieux, bien évidemment. Euh, Baudelaire euh, s'y était attaqué dans un bouquin sur l'Expo universelle de 55, où il montrait que c'était une simple hypothèse faite sur l'avenir, et puis une idée assez rassurante pour la bourgeoisie conformiste du 19 e siècle. Euh, inversement, je pourrais en prendre d'autres, qui sont souvent utilisés à toutes les sauces, c'est, pourquoi pas, euh, haineux, coléreux, factieux, fanatique. Évidemment, il y a des fanatiques, ça existe mais à partir d'où les tons, il faut euh, préciser ça, ou ça a fait évidemment, euh, ça a eu du succès durant les derniers mois et les dernières années, c'était le mot complotiste, dont la fonction serait en fait d'anéantir et de faire fermer la bouche immédiatement à toute, à toute contradiction. Parce que, euh, le, euh, évidemment, le, celui qui serait attaqué se euh, défendrait d'être euh, complotiste.
1: Eh bien, en tout cas, tu vas nous donner les coordonnées de ton site parce que je pense qu'on peut y lire un certain nombre de choses. Rappelez aussi qu'il faut lire Balzac, Maupassant, Gramsci. Et peut-être tu peux donner une bibliographie où c'est sur ton site.
3: Oui, euh, alors moi j'ai une adresse mail et un site. Donc de toute façon, l'adresse mail est dans le site. Alors le site, c'est www.gilbert-6 des milieux. Mm -hmm. Gislin, sans H, g u s l a i n .fr. Voilà. Et j'ai fait, bien. mais j'ai fait en collaboration, je ne me vante pas, euh, en fait, d'être... Euh, je ne suis pas... Un, je suis prolifique, mais bon, ça a des limites. Euh, euh, 50 livres de, de culture générale et euh, d'histoire des idées. Et, puisque tu nous parlais de chez de, de Montpensin de Balzac, il y en a un chez StudiRama, euh, qui m'a pas mal plu, c'était euh, sur, euh, sur, euh, sur Balzac, Très bien. Euh, je, Balzac, chez, chez Studirama, donc si vous, tu, même si Doriez. vous tapez simplement mon nom et mon prénom, Gilbert Guislain, sur internet, vous allez trouver oui. plein de choses, y oui. compris aussi, je l'ajoute comme ça, euh, une petite histoire en 15 pages du lycée Hoche où j'étais élève, qu'est-ce qui se passait dans ce lycée de 64 à 71 et notamment 68 à Hoche.
0: – Tu peux rappeler les, les, les titres que tu as proposés Balzac, euh, mon passant, c'était bel ami, euh, Balzac… – Le père
3: Goriot, l'illusion perdue. Euh, euh, – Surtout, oui, euh, Illusion perdue, c'est toujours ouais. le thème du provincial qui vient à Paris, voilà. qui découvre la jeune parisienne, voilà. où règne la soif de l'argent, comme chez Zola. Mm -hmm. le, Zola montre certains méridionaux venus à Paris pour spéculer piquer l'immobilier, mais aussi, c'est beaucoup plus intéressant, c'est encore la, le, le, la soif du pouvoir. Hein, mm -hmm. Parce qu'au fond, et même le pouvoir peut coûter de l'argent on hum. peut dépenser des sommes folles pour des guerres hein. euh, ce qui prouve que dans l'humain il euh, y a dans l'anthropologie humaine il y a euh, la, part, la part du symbolique il ouais, va être okay. victorieux même si ça coûte cher il hein. y a le type qui va cacher sa richesse parfois dans les pots mm -hmm. dans son jardin comme chez euh, dans une je ne sais quelle comédie euh, comédie euh, antique et il y a aussi euh, le, 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 le banquier ou l'homme d'affaires qui peut d'ailleurs soit vivre bourgeoisement et discrètement habillé en noir comme certains euh, patrons euh, figures patronales de 1900 austère et sévère soit euh, l'image du flambeur, hein. ah, euh, le, euh, le casino, enfin les oui. tapis, quoi, en quelque sorte.
0: Quoi. Et les bagnoles.
3: Comment le. Oh. Et les bagnoles. Oui, oui, <rire> le fric, fric et turbo, voilà. Ah. voilà.
1: <rire> eh ben, merci Gilbert, c'était passionnant. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup Gilbert Guislain, c'est passionnant en effet. Euh, on va passer tout de suite merci. à la chronique d'Alain de Fremont, la chronique bande annonce pour nous parler <coughs> cette fois-ci d'une euh, exposition sur Madame Varda. Bande annonce avec Alain de Frémont.
2: Et oui, bonjour à tous. Jusqu'au 28 janvier 2024, à la Cinémathèque de Bercy, vous pouvez découvrir cette exposition donc sur Agnès Varda.
0: Donc, c'est une cinéaste française. On la connaît un petit peu, Agnès Varda. Alors, pas, pas très connue, il faut s'intéresser un peu au cinéma quand même. Mais pour sa coupe de cheveux, non Oui, elle a pas une coupe de cheveux particulière.
2: Sur sa coupe de cheveux, surtout avec sa vie. Dans le dernier film qu'elle a réalisé avec JR, avec voilà. elle, elle il prenait un pot dans un café et euh, JR lui demandait Mais pourquoi tu es blanche en haut et puis en bas Voilà, bicolore. Et en face d'eux, il y avait un chien couché sur la banquette. Elle a dit non, mais je veux pas ressembler à lui.
3: <rire>
2: Donc, Agnès Varda est décédée en 2019 oui, oui. à l'âge de 91 printemps. L'expression ici est employée au plein sens du terme tant cette artiste était foisonnante, vivante, lumineuse. Née en Belgique, d'un père grec et d'une mère française, sa famille fuit la Belgique en 1940 pour s'installer à Sète. En 1943, Agnès monte à Paris pour passer son baccalauréat, puis son CAP de photographe en 1949. Elle se met à son compte et travaille en indépendante. Ce résumé peut paraître classique si on ne connaît pas mieux cette adolescente passionnée qui fuga plusieurs mois à 19 ans pour travailler sur des bateaux de pêche vers la Corse. Mais revenons au début des années 50 où elle achète deux boutiques délabrées au 86 rue d'Aguerre, c'est dans le 14e arrondissement de Paris. Là, elle y installe un studio laboratoire de photographie et toujours en indépendante, elle travaille pour les galeries Lafayette et la
0: SNCF. Alors, tu répètes souvent le mot indépendante, indépendance, qu'est-ce que ça veut dire pour Agnès Varda
2: Eh bien, après avoir vécu avec une femme elle va avoir une liaison éphémère avec un acteur avec qui elle aura sa fille, Rosalie. Ce qui est amusant, c'est qu'elle fera inscrire sur les registres d'État civil nés de père inconnu, profitant de l'absence du géniteur pour quelques jours. Elle travailla comme photographe pour le Festival d'Avignon avec Jean Villard, puis pour le Théâtre national populaire. Elle éleva sa fille seule, puis avec le cinéaste Jacques Demy, les parapluies de Cherbourg, des demoiselles de Rochefort, etc., avec qui elle aura un garçon en union libre. En 1954, elle va ensuite faire ses débuts au cinéma en créant une société de production indépendante, tiens, tiens, au financement coopératif. Parmi ses films, on peut citer Cléo de 5 à 7, ouais. L'une chante, l'autre pas, Sans toi ni loi.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire qu'elle a participé à ce fameux mouvement de cinéma, La Nouvelle Vague
2: Oui, mais avec ses compères et amis Chris Marker et Alain Renet, elle revendiquait plutôt l'appellation « rive gauche » qu'elle trouvait plus politique.
0: On connaît ça, oui.
2: Elle fut également en pointe sur le mouvement féministe. Mmh. Absolument. Enceinte de son fils Mathieu Demi en 1972, elle milita pour le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Elle fut parmi les signataires, les signataires oui. pardon, des 343 salopes en 1971. Et elle confia même dans son film « Les plages d'Agnès » qu'elle avait prêté par deux fois sa maison de la rue Daguerre pour des avortements clandestins. Ouais, ouais. Toujours simple, ouverte, directe, disponible, chaleureuse, pleine d'humour, elle fit sienne la phrase d'une féministe. Une femme n'est pas qu'un homme sans queue ni tête. <rire> Vous découvrirez tout ça et tellement d'autres choses dans cette exposition formidable sur une femme que personnellement j'adore. C'est jusqu'au 28 janvier 2024 à la Cinémathèque de Bercy.
0: Merci beaucoup Alain de Defremont de nous avoir donné envie d'aller visiter cette exposition. Et bien, on passe tout de suite à la chronique à portée de parole où nous allons parler de la CIMAD. À portée de parole avec Diane Lafront.
1: Oui, donc euh, la représentante de la CIMAD n'a pas pu venir, mais nous allons, euh, Jonathan lira la déclaration qu'elle voulait qu'on communique. Euh, la CIMAD, c'est une association qui existe depuis 80 ans, euh, qui intervient aujourd'hui euh, dans les centres de rétention administrative. Hein, donc dans ce cadre-là, elle travaille avec euh, la police. Hein, et euh, la CIMAD a été extrêmement euh, choquée euh, des propos du ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, hein, euh, mettant en cause euh, les associations qui avaient défendu euh, la, la famille euh, de celui qui a assassiné euh, l'enseignant le, le, euh, il y a peu de temps, Bon et en disant que finalement, quelque part, c'était euh, de la faute euh, de ces associations et des partis qui... Voilà, si on en était arrivé là. Donc euh, là-dessus, euh, effectivement, ça bouge Beaucoup, beaucoup fait réagir, euh, d'autant plus que le même ministre de l'Intérieur a en même temps dit qu'il ne respecterait pas telle ou telle décision de justice de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc cette association voilà, a fait savoir euh, son mécontentement. Et voilà, Jonathan nous lit la déclaration de la CIMAD. Vendredi
0: 13 octobre dernier, un professeur de français du collège Gambetta à Arras, Dominique Bernard, a été assassiné et deux autres personnes blessées. Rien ne peut justifier de tels actes abominables. Nos pensées vont d'abord aux victimes, à leurs familles. Elles vont aussi à l'ensemble de la communauté éducative dont le travail quotidien est essentiel pour la cohésion de notre société et la préservation de notre démocratie. Dans ce temps, qui devrait être celui du recueillement et de la solidarité, le poison de la haine de la division se répand à nouveau. Plusieurs responsables politiques et médiatiques, d'extrême droite ou non, ont mis en cause les associations et les élus locaux mobilisés en 2014 contre l'expulsion de la famille du tueur présumé d'Arras. La CIMAD refuse de faire le lien entre ce drame et la mobilisation intervenue il y a dix ans au nom du respect des droits d'une famille de même qu'elle refusera toujours de considérer les trajectoires des personnes prédictibles ou déterminées par des questions d'origine, de couleur de peau ou de religion. La CIMAD dénonce par ailleurs la multiplication des informations erronées diffusées dans le débat public, par exemple le présupposé d'un lien automatique entre personnes étrangères, délinquance et terrorisme. Plusieurs personnes impliquées dans des actes terroristes étaient françaises. En outre, des dispositions existent bien aujourd'hui pour expulser des personnes étrangères, notamment en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État ou liés à des activités à caractère terroriste, qu'elles aient été condamnées pénalement ou pas. Alors qu'un projet de loi sur l'immigration va être examiné prochainement par le Parlement, des voix s'élèvent déjà pour demander son durcissement. La CIMAD s'opposera avec détermination aux réponses simplistes, donc inappropriées, et poursuivra son combat entamé il y a plus de 80 ans pour le respect des droits et de la dignité des personnes étrangères. Elle appelle le gouvernement, les parlementaires, les responsables politiques et l'ensemble du corps social à tenir bon contre la déraison et la spirale de la haine. Le combat sans faille contre la radicalisation, les fanatismes et le terrorisme doit toujours, dans une démocratie comme la nôtre, s'appuyer sur le respect inconditionnel des droits fondamentaux des personnes ainsi que des conventions internationales la CIMAD.
1: Voilà, c'est une déclaration du 16 octobre et vous pouvez retrouver euh, cette déclaration et aussi les activités de la CIMAD sur leur site, hein, euh, sur internet euh, www.lacimad.org Voilà, vous aurez toutes les informations souhaitées. Le
3: oui, on peut ajouter que le ministre de l'Intérieur a prétendu récemment interdire la distribution de nourriture aux migrants au garde du Nord. Mais, euh, mais voilà. ça a été quand même fait.
0: Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup pour cette... Merci euh, à toi. Bah de rien, avec plaisir. J'ai lu le, 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 la lettre de le communiqué de la CIMAD. Euh, C'est la fin de cette émission. On se retrouve évidemment lundi prochain avec de nouveaux sujets. Euh, C'était Jonathan Tenuit sur Radio VCE.